0: Olá, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seg Infocast, o seu podcast de segurança da informação. Eu sou o Luiz Felipe Ferreira, seu apresentador, e faço um convite a você que já segue o portal Seg Info nas redes sociais, tanto do Twitter quanto do Facebook, a também seguir o Seg Info lá no Instagram. É isso mesmo, no instagram.com. SI. SE. Você pode ouvir os episódios do Infocast na sua plataforma favorita, seja no iTunes, no SoundCloud, no próprio site ou então no Spotify. Nós também já estamos no Google Podcasts e em breve também no Deezer. Neste episódio do Infocast, nós vamos apresentar o áudio do webinar Segurança da Informação e Desenvolvimento Seguro na Era de Privacidade de Dados, que foi realizado pela clave Segurança da Informação em conjunto com o Exim. Esse webinar foi apresentado pela Andreia Mello, que você lembra, já foi me entrevistada no episódio 66 do Segue Infocast, onde nós conversamos sobre a norma ISO 27001. Nesse webinar, ela abordou diversos temas, entre eles a segurança da informação, a governança e a gestão de riscos, proteção de dados, falou da lei LGPD e também sobre desenvolvimento seguro, ok? Então eu desejo para você um ótimo podcast! Olá pessoal, bom
1: dia a todos. Sejam bem-vindos a esse webinar que a Exim proporciona com a gente podendo falar sobre assuntos que hoje estão tão em evidência, né, como segurança de informação, como LGPD, como GDPR da Europa e a parte de desenvolvimento seguro também. Bom, eu tenho experiência na parte de sistema de gestão, trabalhando com a ISO 27001 há 12 anos, a ISO 20000 também, que eu faço a parte da implementação, sou auditora e instrutora dessas normas. E também a ISO 22301, né? sou administradora por graduação, com especialização em tecnologia de formação pela FGV. E tenho a parte, sou auditora líder também nessas normas. Então, há 12 anos eu trabalho com implementação, com auditorias, e eu já treinei bastante gente aí no mercado privado e no mercado público. Tomo, também fiz a certificação de várias empresas. E, além disso, como sou de Brasília e tenho um relacionamento também com o governo, a parte de regulamentações, sempre discutindo sobre o que, que está a vir, é, o que, que foi sancionado e como será isso no mercado. né? Então, esse acompanhamento junto ao governo eu faço também há bastante tempo. A gente falando um pouquinho da Claves, né? para quem não conhece a empresa, a Claves já tem 13 anos no mercado, com foco em segurança de informação, a gente tem um portfólio completo nas soluções de segurança, tá? com destaque a parte de teste de invasão, de gerenciamento de vulnerabilidades, teste de desempenho, né? e a gente também tem uma área de GRC, que é Governança, Riscos e Compliance, no qual eu faço parte dessa área, com a parte de implementação de toda de compliance vinculada à ISO 27000, LGPD, PCI, então a gente tem uma área exclusiva para isso no qual os nossos produtos, os produtos da Claves, são desenvolvidos pela própria Claves. Eles complementam todo esse portfólio, tá? com a parte de gerenciamento de vulnerabilidades e CIEM. A gente tem sócios aí, que é o Fundo Aeroespacial, que compõe a sociedade da Claves, que é o BNDES, o Desenvolve SP, Embraer e FINEP. É, o Fundo Aeroespacial foi muito importante para Claves, para a gente poder estar tá investindo cada vez mais na parte de soluções e foi um grande salto para a empresa a gente conseguir esse Fundo de Aeroespacial, esses novos sócios, vamos falar assim. Bom, falando dos produtos estratégicos que a gente tem, né, a gente, na verdade, pelo Ministério da Defesa, nós somos cancelados com produtos estratégicos de defesa, que é o BART, que é o Gerenciamento de Contínuo de Vulnerabilidade, o Octopus, que é a parte de Gerenciamento de Eventos, que é o CIEM, e o SADI, que é a parte de Negação de Serviço. Então, todos eles têm é, publicado no Diário Oficial que somos chancelados pelo Ministério da Defesa como produto estratégico de defesa no Brasil. Alguns clientes da Claves, né? Os nossos principais clientes. A gente tem o Banco Central, a gente tem a Elo, tem a Marinha, a Light. Então, a gente tem aí um grande portfólio de clientes também. E a variedade entre área financeira, entre área de tecnologia, entre governo que a gente tem dentro dos nossos clientes. Bom, pessoal, a gente vai falar sobre a área de segurança de informação a gente vai falar sobre governança, riscos e conformidade, é, sobre a LGPD, né, a nossa lei geral de proteção de dados, que foi sancionada em 2018 no Brasil, e um desenvolvimento seguro. A gente vai falar sobre o ciclo do desenvolvimento seguro. Né, não vamos aprofundar muito em cada ida, até por pouco tempo que nós temos aqui. Então, eu quero estar podendo falar com vocês como que são interligados. Né? A gente falar de segurança de informação, a gente abre um leque de assuntos no qual não é só a parte processual, a gente tem uma parte processual e tem uma parte tecnológica que elas conversam, né? E a gente tem toda essa parte de governança, de segurança de informação hoje, que algumas empresas hoje, pelas minhas andanças, tantas empresas que eu caminho por aí pelo Brasil todo, né? a gente vê que de uns anos para cá, a área de segurança de informação, ela não está dentro, algumas empresas não colocam mais ela dentro como na área de TI. A segurança de informação não é só TI. Isso é muito importante falar, porque normalmente colocam a área de segurança de informação apenas responsabilidade da tecnologia de informação, e isso não é verdade. A área de segurança de informação, ela é uma área estratégica no qual engloba a toda organização. A gente está falando de segurança de formação a partir do momento que se entra na empresa, a partir do momento que se sai da empresa. Todos são responsáveis pela segurança de informação dentro da empresa. Né? Então, essa responsabilidade ela é compartilhada entre todos. Tá? E isso é importante falar. Quando a gente fala de segurança de formação, a gente está falando de governança, a gente está falando de riscos, a gente está falando de conformidade, e a LGPD, quem conhece a ISO 27000, sabe que é um dos requisitos lá também, que fala sobre parte de proteção de dados pessoais. Então, ela, na verdade, veio para poder complementar e dar força também à parte de segurança de informação. Mas falando que a lei de proteção de dados pessoais, eu consideraria que ela tem 30% que está dentro do jurídico, 30% da área de tecnologia, e o restante está espalhado entre recursos humanos, financeiros, administrativo. Então, isso tudo é espalhado na empresa. E a parte do desenvolvimento seguro, também a gente fala sobre segurança de informação. Então, a gente está falando sobre interligação de todos esses assuntos. Bom, a gente falar sobre a segurança de informação em si, a gente usa a ISO 27000, como uma família de segurança, por ser uma melhor prática mundial, onde tem gente pegar requisitos de controles do anexo A, da norma. A gente vai navegar na segurança de informação em todos os seus aspectos. A gente vai falar sobre a política de segurança de informação, a gente vai falar sobre política de classificação de informação, criptografia, a parte de TIC, a gente vai falar dos movimentos seguros, desenvolvimento de sistemas de aquisição, ou que seja terceirizado ou feito dentro da própria organização. E a gente vai falar sobre gestão de riscos, né? Eu até falo muito assim, essa norma ela se divide em duas partes, né? Ela tem uma parte de gestão de risco, a parte do sistema de gestão que envolve gestão de riscos e a parte dos controles para mitigar esses riscos. Então, na verdade, quando a gente fala de segurança de formação, a gente tem que proteger os ativos que estão dentro das organizações. E o que, que são esses ativos, né? Os ativos, para definição da norma até, ativo é tudo que tem valor para a organização. Então, a gente inclui pessoas, a gente inclui tecnologia, a gente inclui a imagem, o nome da empresa. E esses erros, contra-erros que possam acontecer em cima de ativos, eles podem ser intencionais ou não intencionais. Como é que a gente chama de não intencional? Né? Na verdade, aí entra a parte de conscientização. Às vezes, se faz uma situação sem saber que não pode fazer aquela situação contra aquele ativo X da empresa. E aí, a gente pode causar um incidente de segurança com isso. Então, o que eu estou falando, que os ativos, que são as informações também que estão lá dentro, informações sensíveis, tá? informações críticas, nossos sistemas, nossos recursos, a gente tem que proteger, a gente tem que salvaguardar isso, né? que a gente fala muitas as palavra salvaguardar, esses ativos, né, existe a manipulação não autorizada contra essas ameaças, tá? e a gente falar sobre segurança de informação, a gente falar sobre o um incidente de segurança, não tem como desvincular de continuidade de negócio, não tem como desvincular que tem que saber o impacto daquele incidente para a organização, o impacto que ele é quantitativo ou qualitativo aos dois, e que impacto é isso? Como eu consigo dar um valor a esse impacto? Como é que eu consigo chegar a esse impacto? Né? Então, deste impacto, a gente tem que ter um plano de continuidade de negócio que ele pode ser estartado dependendo de tempos que causam não tenham um retorno do negócio. Isso pode vir oriundo de um incidente de segurança gravíssimo. Para quem não conhece, até existe a norma ISO 22301 que é a norma de continuidade de negócio, no qual ela fala sobre a parte de gestão de riscos, ela fala sobre o BIA, né, o Business Impact Analysis, e fala sobre o PCN. Ela pega a parte de continuidade, vê a continuidade de negócio da empresa como um todo. E a segurança de informação, ela também fala sobre continuidade de negócio, obviamente, olhando para a segurança da informação. Mas a gente não tem como não ver o negócio o estratégico também. Bom, e aí, quando a gente fala de segurança de informação, a gente está falando sobre a governança. Eu vejo muito, é uma coisa que me chama muita atenção nas minhas andanças, nas empresas, a preocupação de estar investindo muito em tecnologia, se investe muito e se gasta muito, que tem que realmente ter a tecnologia para nos apoiar, mas a governança é que vai nos dar a eficácia de tudo que a gente está fazendo, os nossos controles. Então, eu falo que a governança, a gente não tem como não olhar para o operacional, e o operacional olhar para a governança. É um conjunto, a governança, ela olha para a segurança de formação toda, em toda a sua completeza, vamos falar assim, do que se tem que fazer. Onde envolve o estratégico, o tático e o operacional. A gente tem vários desafios em relação a isso, quando a gente fala de governança. Né? Quando eu falo de governança, eu estou falando de metas, de objetivos que eu tenho que ter. Objetivos que eu tenho que alcançar para poder eu ter a prevenção de não acontecer o um incidente. Eu falar de governança e de segurança de formação, eu estou falando que a gente precisa se prevenir para não que aconteça um incidente. Infelizmente... No Brasil, a gente não consegue ver a prevenção. A gente só consegue ver o apagar fogo. Que isso, o incidente já aconteceu. O dano já aconteceu. E para reparar isso, às vezes é muito caro. A gente tem que pensar exatamente nesse pilar no qual tem a parte da cultura, que a gente não pode ignorar a parte da cultura organizacional. A cultura organizacional, ela se difere a cada empresa. Como eu falei, eu já passei por inúmeras empresas. Sempre respeitando a cultura organizacional. Às vezes, até a gente respeita até a cultura do Estado brasileiro, da cultura que é feita. É diferente uma empresa com a visão no Nordeste, com a empresa no Sul. São culturas diferentes. As pessoas são diferentes. E isso tem que ser considerado no que a gente vai estar falando sobre governança dentro da de empresa. A gente tem que ver a parte do processo, que é o, vamos falar que é o central ali, no qual vai me dar a base para essa governança. Pessoas e tecnologias, como eu falei agora anteriormente, né? A gente consegue através desse pilar, a gente consegue buscar a eficácia dos nossos objetivos. Olhando sempre para a gestão, olhando para a cultura da organização, fazendo um planejamento para a governança e tendo as tecnologias para nos dar suporte e apoio para isso. Esse pilar de governança tem que ser enxergado pela autodireção. Esse pilar tem que ser enxergado para poder terem o comprometimento. E eu falo agora até o linguajar das ISOs que mudou agora, o engajamento deles. E o engajamento dos colaboradores, de estarem comprometidos, colocando aquilo ali no seu dia a dia. Não ficar apagando fogo, e sim olhando para a prevenção e conseguindo ter a governança como seu pilar. Bom, a gente falar sobre governança e falar sobre segurança de informação, a gente está falando sobre gestão de riscos também. É... Mais uma vez, quem já me viu em treinamentos, quem já me viu em palestras, e eu falo muito isso, uma gestão de riscos, ela tem que deixar sangrar. Sangrar, que eu digo, é mostrar os verdadeiros riscos que a empresa tem. Mostrar as verdadeiras vulnerabilidades que nós temos. Dentro, obviamente, do seu contexto, no contexto que a organização vive. É diferente um contexto organizacional privado para um contexto organizacional governamental. São riscos diferentes. Cada empresa tem seus riscos, de acordo com o mercado que atua, de acordo com o seu objetivo, com a sua missão. Esses contextos internos e externos se diferem. Mas nós precisamos enxergar os riscos como eles têm que ser enxergados. Não adianta fazer uma gestão de riscos para colocar a poeira debaixo do tapete. É uma das coisas mais importantes. A gente está vivendo no momento no mundo que nós precisamos enxergar nossos riscos. As ameaças aumentam os riscos, são explorados pela vulnerabilidade. Eu tenho valores de ativos, valores que eu digo são quantitativos ou qualitativos, que esses valores aumentam os meus riscos, tem impactos que são mensurados para poder saber como eu vou atuar de acordo com os meus riscos. A gente determina pelo impacto como vai atuar de acordo com os riscos. E eu vou ter que controlar, eu vou me proteger contra essas ameaças, eu vou reduzir o meu risco através dos controles. E aí, a gente tem os requisitos de proteção. Para a segurança de informação, a gente tem uma, a biblioteca da 27000, que o anexo A da norma 27001, da 27002, ela nos dá já controles para mitigação desses riscos. Óbvio que tem riscos que vão ser aceitáveis, porque o impacto, às vezes, é muito baixo e às vezes o investimento não vale a pena. Mas existem riscos que a autodireção não quer tratar e acaba aceitando. Porém, quem tem que aceitar estes riscos é a autodireção, porque caso ocorra algum incidente no qual foi sinalizado na gestão de riscos, quem aceitou foi a direção. Então, aceitar riscos é totalmente aceitável. Assim. Porém, cuidado em aceitar riscos. Aceitar riscos exige responsabilidades. Eu falo muito, a pessoa da segurança de informação acaba né, é, absorvendo algumas, entre aspas, culpas de incidentes que aconteceram porque os riscos foram aceitados. Eles foram aceitáveis por alguns. Esses riscos, eles precisam ser mapeados, avaliados, analisados e verificar quais vão ser aceitáveis ou não. Que fique muito claro, aceitar riscos tem que ter responsabilidades. Como eu falei para vocês, a análise preventiva, ela é o fundamental, ela é o foco da segurança de informação. A gente se prevenir, a gente enxergar os riscos, as vulnerabilidades que, são, que estão hoje no nosso ambiente, ambiente que eu falo negócio, não só voltado para a tecnologia, é extremamente importante. A conformidade, aceitar sem questionar, né? Isso é muito perigoso. Esse é um problema que a gente pode ter, a gente aceitar o um risco sem questionar ele. Será que realmente é aceitável? Nós temos desafios internos também, o contexto interno que a organização ela vive. Né? Nós temos investimento e custo envolvido em tudo isso. Tá? Isso é importante mostrar o que, que está sendo investido e o que, que a gente pode ter perdas aqui. Temos agora a legislação... Né, que foi sancionada em 2018 e ela está já em flor. A gente agora tem essas conformidades, essas leis, estão vindo mais regulamentações sobre segurança de informação. Vão surgir mais regulamentações que vão vindo à presidência, possivelmente. Tá? E as evidências contínuas disso, dessas conformidades. A gente fala da LGPD, as obrigações, só armazenar o necessário que a gente tem de, de dados pessoais o que, que é necessário realmente para executar aquele trabalho? Vai ter que ter o consentimento para isso? Vai ter que pedir autorizações? Né? Vai ser um ambiente controlado agora sobre a questão da proteção de dados pessoais. As empresas hoje no Brasil, elas utilizam os dados pessoais para poder estar rodando o serviço ou estar colocando produtos, oferecendo serviços e produtos de uma forma totalmente sem controle hoje no Brasil. Como que estão sendo protegidos esses bancos de dados hoje, que estão nos nossos CPFs, nossos endereços, nossos telefones? Isso é extremamente importante. Nós, como cidadãos, vamos sempre pensar nisso. A gente tem que ser mais crítico em relação a isso. A LGPD, ela veio para poder, nós possamos estar sendo mais críticos. É atender a vontade do cliente. Eu vou falar, eu não me sinto confortável em dar meu CPF para poder comprar na farmácia em dinheiro. Não me sinto confortável. Isso me incomoda fortemente. A gente tem que ter uma responsabilidade compartilhada, tá? E a adequação vai ser até agosto de 2020. Essa é a data para a adequação. A solicitação, como eu falei para vocês, a solicitação de permissões é uma coisa interessante, eu citei as farmácias, que é uma coisa que me incomoda muito. Quando eu vou na farmácia me incomoda. Para poder eu ter um desconto, entre aspas, eu preciso dar meu CPF. E eu não sei como que é tratado isso, né? E eu posso agora falar, não quero mais que seja assim. Eu autorizo mais para isso. E a gente tem que abrir essa caixa preta ali. A gente tem que ter, olha, a monitoração dos dados, o controle sobre os parceiros que estão também acessando os dados. Vejam que parceiros, fornecedores que fazem acesso a dados precisam ser controlados. A qualificação técnica e a comunicar os incidentes que ocorrem. Comunicar incidentes é a transparência. Você colocar para debaixo do tapete é pior. A comunicação é extremamente importante. Isso a gente fala de transparência. A LGPD, ela está ganhando força realmente no Brasil. Eu tenho ido em várias empresas falando sobre esse assunto. Sobre adequação. Como é que vai ser a fiscalização? Nós não sabemos ainda como vai ser a fiscalização. Se vai ser criada uma agência, estamos no momento de sugar a máquina. Como é que vamos criar uma agência? Vai ser pelo CGU? Vai ser pelo TCU? A gente não sabe ainda como é que vai ser feito isso. Né? Estamos esperando para ver como é que vai ser essa fiscalização. Mas o importante não é isso. O importante, na verdade, é a gente estar dentro das organizações pensando que nós temos, sim, que proteger os dados. Nós temos que ter na nossa mente os três pilares da segurança de formação. Confidencialidade, integridade e disponibilidade. Isso é muito importante. A informação, o ciclo de vida dela, falar da informação, a gente está falando de transmissão de informação, a gente está falando do armazenamento da informação, a gente está falando do processamento da informação, no qual que eu falei dos três pilares, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade, a gente tem que salvaguardar esses três pilares, através de tecnologias, através de políticas e procedimentos, e através, principalmente, da conscientização. É uma das coisas mais importantes que se precisa, conscientizar que não se pode fazer nada ilícito, nada que possa comprometer a informação que a empresa transmite É muito importante isso aqui. Então, essa informação, no qual hoje nós temos uma lei, no qual hoje nós temos anomatizações para falar disso, isso, as melhores práticas, essa regulamentação, já está pronta. É colocar para dentro de casa. É conscientizar. É falar a autodireção, esteja comprometida com isso. E que as pessoas, no dia a dia, comecem a olhar de uma forma mais crítica. E a gente sair daquela zona de conforto, daquela não preocupação de não estar tratando isso. Pensem isso também, você como cidadão no seu dia a dia. Sejam críticos. Sejam críticos você também. Porque nós temos vários fornecedores no nosso dia a dia. E isso é importante pensar. A gente fala de desenvolvimento seguro, ciclo de desenvolvimento seguro, a gente está falando também exatamente disso. Quando eu falo de desenvolvimento seguro, desenvolvimento de sistemas, né, desenvolvimento de aplicativos mobile, a gente precisa saber os requisitos de segurança de informação. A gente precisa saber executar as avaliações de risco de segurança e privacidade, são os requisitos que nós precisamos levantar. Na entrada de um projeto de desenvolvimento, a gente precisa ter esses requisitos de segurança de informação. Mais uma vez, minhas andanças, eu não consigo enxergar isso em projetos de desenvolvimento. Quais são os requisitos de segurança de informação? No design, né, a gente estabelecer esses requisitos, das as modelagens de ameaça. A gente tem que desenhar isso e colocar esses requisitos para serem modelados, essas ameaças. A implementação né, que é a referência de codificação, a execução da análise estática, quer dizer, a gente vai implementar o que foi planejado, o que foi feito de requisitos, vamos começar a ver se as nossas entradas estão realmente compatíveis com as nossas saídas, e vamos ver em cada momento desse se nós estamos sendo conformes ao que nós planejamos. A realizar a análise dinâmica, né, na verificação, e realizar análise de superfície de ataque. Isso aqui são requisitos de segurança que lá no planejamento já foi desenhado. Como é que eu vou fazer essa análise? Como é que eu vou estar fazendo isso? Aí vamos criar um plano de resposta incidente, realizar uma revisão final. Então os passos de desenvolvimento seguro, ele tem que estar tá, passo a passo vendo os requisitos de segurança de formação e estar tá executando para ver se realmente foi implementado com eficácia para a gente não ter problemas na hora do desenvolvimento, na hora da saída, para ter que retornar ou ter algum tipo de incidente lá na frente. Esses é, são os pontos que nós temos para prestar atenção. Bom, pessoal, a trilha do DPO, que é o Data Protection Officer, ele hoje é uma figura muito falada, está sendo muito falada, porque ela está dentro da legislação, tanto a GDPR como a LGPD. É aquele cara né, que vai cuidar realmente né, da proteção dos dados, vai ser o responsável, obviamente, com uma responsabilidade compartilhada dentro da organização, mas vai ser a pessoa responsável por esse assunto. A trilha do Exim, né, ele coloca três cursos aí, que é a parte de segurança de informação, Information Security Foundation, que nós já temos disponível na nossa plataforma. Nós vamos lançar em breve aí o Privacy and Data Protection Foundation, que a gente já está lançando em breve, vamos estar colocando nas nossas redes sociais, vamos estar comunicando a todos, e depois da trilha vem o Privacy and Data Protection para a Chichene. Né, que aí sim, que você faz esses três cursos, você tem o certificado de DPO. Eu acho que tem muita gente já indo para esse caminho e buscando essas certificações. Nós temos hoje nossos cursos de é, OEAD, né, nossos cursos online, no qual temos hoje dois cursos do Exim, que estamos dando aí 25% para as pessoas até o dia 5 de abril na inscrição, usando esse código. Né? Além disso, nós temos também nossa academia com outros cursos, todos voltados também para segurança de informação. Aproveitem, façam cursos, se capacitem. Eu acho que são assuntos que hoje vão crescer cada vez mais. E aproveitem esse desconto de 25% que nós estamos dando. A parte da do Information Security Manager, ele fala sobre a 27001, obviamente a 27002. Né? E a parte do Security Programming é exatamente a parte do ciclo de desenvolvimento Onde fala a parte de segurança de informação dentro do ciclo de desenvolvimento seguro. É isso que são os focos desse curso.
0: Opa, maravilha pessoal! Esse foi mais um episódio de Segue Infocast. Para você que ficou interessado nessa super promoção da Academia Claves, entra lá no site segueinfo.com.br para saber todas as informações sobre essa promoção que tem tempo limitado, hein? Então, entra lá então no seguinfo.com.br É isso aí pessoal, esse foi mais um episódio do SeguinfoCast, o seu podcast de segurança e informação. Eu fico por aqui, Luiz Felipe Ferreira. Até a próxima, um abraço. Tchau, tchau.